0: Då ska ni vara välkomna till det 45 avsnittet Av podcasten Stulet God Så jag och Henrik satt faktiskt och pratade om Noise reduction och grejer Som vi inte använder i den här podcasten men jag tänkte, äh, Nej, det är, är, är noise racing har vi i den här ja. Vi höjer upp bruset Ja, och sen så vi spelar ju musik av blandad kvalitet och ja. av blandad originalitet får jag säga för det vi gör här är ju att vi lyssnar på en musik och tänker hmm är inte den här stulen och så säger vi jo den är stulen och vi har också börjat blanda in covers vilket vi ska gräva lite grann i idag och vi nämnde ju vår vän Johan Lanz i förra avsnittet han har skickat in lite material han, det var ju han som hade den här lilla roliga vinkeln med ABBA Mm. Men han hade ju skickat in lite material av betydligt tyngre karaktär får man säga. Så nu måste vi bli allvarliga här. Jaha, okej. Okay. Men det är jag inte alls van vid. Så är det <laughs> vi ska börja med att lyssna på en ny låt från 2021. Med en grupp som jag inte kände till sen tidigare som heter Blackbook i ett mm. ord. Mm. Vet inte så mycket om dem. Finns inte naja. jättemycket information. Men det här är deras nya singel, Nobody Home. Den låter så här.
1: tydligt att man försöker låta som början av 80-talet här. Det är väldigt övertydligt nästan.
0: Ja, jag gillade faktiskt puken. Alltså, synten lär ju ha varit antingen någon sampling från något gammalt ljud, eller att de faktiskt äger en analog analogsynt som kan låta så här, för det var ju riktigt maffigt. Mm. Ja, det Bra där, där lät... Jag skulle vilja höra <laughs> mer om det där faktiskt, det säger jag. Det kan du få göra, för jag tänker spela Real Life <laughs> Send Me an Angel från 1983. Den låter så här.
1: Jag känner ju till uh, Real Life med Send me an Angel. Ja. Uh, men jag, jag kanske
0: inte kunde den riktigt så där tydligt, så att jag reagerade på Blackbook. Nej. Får jag att fick höra dem bredvid varandra. Notera att Send Men Angel går en ton tonsteg över. Mm. Det var mycket coolare ljud på smällarna. Det är så ännu coolare ljud. Jag gillade i mm. den första. Och dessutom så har de ändrat på några noter. Det är klart att Blackbook vill låta som real life. Det är väl självklart. Ja, ja, givetvis. Alltså ja. Det,
1: nu snackar vi inte bara melodin, vi snackar hela soundet.
0: Ja, precis. Så, att, det, så de det finns ju, ju ingen tvekan det. här. Nej, de har ändrat i det, men de har ju snott det liksom. Mm. Och förmodligen så var det väl av juridiska skäl som man valde att byta ut den ton lite och <laughs>
1: du, Jag tror inte det där skulle hålla i rätten. <laughs> jag tror faktiskt inte det.
0: Du tror inte det?
1: Nej, jag tror inte det. Men samtidigt så tänker jag också så här att... Real Life, de hade väl den här låten, sen hade de... Någon mer låt. Ja. Vad jag tror faktiskt, de faktiskt håller på fortfarande. Jag ah, ville pågå ja, ja. nästan säga att de släppte någonting för inte så länge sedan. Ja. Jag kan ha helt fel och blanda ihop det med något annat. Nu googlar
0: vi på Bing, Alta Vesta här. Ja, vi kommer ju alltid förberedda. <laughs> ja, ja, ja. Jag har förberett lite grann för den här podden ska jag säga, ifall att ni inte tror mig. Ja, du gör ju det, men jag gör ja. ju inte det.
1: Australiensare. Um, Send Me an Angel
0: 83, Catch Me and Falling. Ja, 2020. Nytt album, Sirens. Du ser. Ja, men vad kul. Mm. Nej, men så alltså, vi har ju pratat om det här med vad som skulle hålla i rätten. Och där har, har ju ganska konstiga fällningar faktiskt dykt upp. Och mm. den mest uppenbara skulle jag säga var ju Ghostbusters kontra I want a new drug. Visst, det var mm. samma riff, men det var ju så lite. Men tydligen så gick rätten på Huey Lewis- eh, och det är ju snott, så det är ju kanske rätt. Men det är det att det brukar ja. vara så högt till tak när, när man ska göra juridik av det. Liksom. På ett sätt känner jag så här,
1: vad är det för en artist egentligen som går till rätten med en sån här grej? Ja. Räcker
0: det inte med att bara peka på dem och säga, titta vad de har gjort? Exakt, street cred här. Ja, Men... Apropos det, det här är ju någonting som sårade mig betydligt mer. Det är också Johan Lands säger att vi ska lyssna på Vicky med Lavis från 1985. Jag tror att det här var antingen Eurovision Song Contest eller engelska melodifestivalen, men det låter så här. väldigt eh, slagerfestival Ja, verkligen och anledningen till att det här gör mig så ledsen det är ju att våran hjälte Ola Håkansson som vi har pratat om eh, vi har ju sagt att han och Alexander Bard har ju skrivit typ 90% av alla svenska hits någonsin liksom. eh, de hade hans band och Secret Service, en hit 1980 med låten Ten O'Clock Postman som låter så här.
1: Det är
0: i en disco att man inte fattar att det är svenskt. <laughs> alltså, det här gjorde mig irriterad. Guilt! du, säger jag. Ja, oh, gud ja. Okay. <laughs> <laughs> nej, nej. Det här är... Um, det, det är alldeles
1: för nära. Det ja. spelar ingen roll att du har tweakat det till att bli liksom slagerfestival.
0: Um, nej. Och det, och det ligger ju nära i tid och det ligger nära rent musikaliskt. Till och med mm. soundet. Alltså, alltså, och tonerna ska vi inte tala om. Visst. Inte hundra vi, Vet vi vilket land vart. som Vicky kommer ifrån? Ja, England tror jag att det var.
1: England, okej. Okay. Mm. Hade det varit en tysk, då hade man väl sett liksom kopplingar. Så här, för svensk musik i Tyskland är, ja. ju, är ju jättestort. Secret Service i England,
0: 1980-1985. De letade efter någonting som var obskyrt antagligen, om det var så att de ville bli inspirerade. Lite gärna så som jag insinuerade att jag misstänker att Phil Collins gjorde i förra avsnittet. Mm. För jag tror att det är det som har hänt här, att de har snott. Och... Ja, men det är kaxigt att göra det alltså för, för det första så här, Eurovision
1: eh, går ja. ju över hela Europa. Det betyder att den här låten spelas, eller ja, om det nu var ett vinnande bidrag i det mm. landet. spelas i Sverige. I Sverige var ett 10 postman and, ja. och,
0: var det väl en listetta
1: till och med? Ja, det var Kanske. en stor hit i alla
0: fall. Alla visste ja. ju vad det var för någonting. Och jag tror ja, ja, att vi. det snackades på den tiden. Och, men det kan ju också vara lite så här att man tänker inte att man ska vinna och även mm. om man tänker det så glömmer man bort att uh, även om uh, melodin festivalen och Eurovision Song Contest är en smal sak i England. Så är det en gigantisk sak i många andra europeiska länder som till exempel Sverige. Mm. Uttagningen till Eurovision Song Contest i Sverige är ju arena show. Liksom. I England så är det tre låtar en söndag eftermiddag så får folk ringa in och rösta. Liksom. Det, det... Vilket förklarar varför de nästan aldrig vinner. Ja, de har slutat försöka. Liksom. Ja, ja.
1: Uh, nej, Det här är, är ju ihop. Med det här som vi säger att vad fan tänkte de egentligen? Vad trodde de att de skulle komma undan med? För det här det är ju jättetydligt och jag tror att redan då 1985 så var det säkerligen folk som, som
0: höjde på ögonbrynet och sa det här har jag nog hört förut. Mm, jag, jag är övertygad om det. och Jag tror ju också att Secret Service säkert hade ambitioner utanför Sverige men svensk musik har aldrig varit riktigt populär utanför landets gränser. Möjligtvis liksom de här undantagen med Roxette, Ace of och Men man från de som är riktigt stora så är det ju svenskar som lyssnar på svensk musik generellt sett
1: Ja, du, svenskar har ju också historiskt sett ofta haft åtminstone en begränsad möjlighet att marknadsföra sig i Tyskland ja. så har det ju också varit, och jag tänker att är det dessutom då så klockrent bra disco som det där var 1980, klart du fick åka till Tyskland, det är jag helt säker på <laughs> ja, uh,
0: och funkar inte där så funkar det i Japan liksom Ja, och,
1: ja. <laughs> och Secret Service alltså det är ju ett intressant band i säger. så alltså, mm. jag vet inte mycket om dem och jag tror att de kan mycket väl ha haft större framgångar än vad vi vad känner, vi känner till, till eller vad kanske. vi vet just ja. nu ja. Ja,
0: är det. ja, faktiskt Någonting som jag vill spela mest för att det är trevligt det är Richard Anthony Houston Band från 1981 låten heter Ride och låter så här. Spängigt. Ja, det var bra faktiskt. Bra år, 1981 liksom. Jag har lyssnat på alldeles för lite raw band, det har jag gjort till det. band Vad sa du, du kallar dem för raw band? Raw band. The ja, raw band. <laughs> det låter nästan som The Raw Band. Ja. Jag, vet, Men, jag så... tror jag att engelsmän säger raw band. Vi kommer till det. Okej, okay, okej. Okay. Jag spelar den här mest för att Peter Johansson sa att låter inte den här lite gärna som Caribbean Queen av Billy Ocean. Alltså, nej, det gör det inte. Men alltså visst, sound lite grann och sådär. Men jag kan ju inte hålla tillbaka en sån här bra låt, så ni får liksom döma själva. Jag spelar det här för att jag tyckte låten är bra.
1: Jag, jag, vill, ju, jag vill ju passa på att prata om, om eh, r -H -H band eller Raw-band, mm. eller hur man nu vill uttala det. Eh, för det är ju inget band. Nej, <laughs> det är ju Richard Anthony Hustons. <laughs> ja, det är en person ja. som skriver och spelar allting. Och så tog han in sin fru ibland och sjunger också. Ja. The Crunch. En otroligt bra låt, instrumentalåt. Sen gjorde han ju Across the Moon där hans fru sjunger fantastiskt bra låt. Uh, jag har lyssnat på alldeles för lite av den här mannens output, uh, speciellt med tanke på hur uh, extremt skicklig han är. Så jag måste lyssna mer på det. Och det här har ju också tyngt bra, Svängigt,
0: skitbra mm. Vi säger att det inte är någonting som vill oceanas not. Ja. <laughs> <laughs> jag vet att jag är. Får det inte upp Caribbean Queen
1: i huvudet nu så jag tänker att vi skippar det vi går vidare och bara.
0: då skulle jag vilja påminna om den trevliga låten Blinded by the Light med Manfred Mann's Earth Band från 1977 ifall att någon har glömt bort den så låter den så här Stor hit Jag är ju inte något fan av det här bandet Men jag tycker bättre om den här låten nu Eftersom Som du vet kanske Jag visste inte det så är det här en cover av Bruce Springsteen. Han släppte den 1972. Känner du igen det? Nej, det är inte
1: någonting jag känner till alls. Uh, Manfred Mans Earth Band uh, är en band som jag inte vet så mycket om annars, förutom den här låten. De hade en som heter Pretty Flamingo, som jag tycker är lite rolig. Sådär. Men ja, no, att det de skulle... är pretty much one hit wonder, liksom. Ja, men att det här skulle ha varit en Bruce Springsteen-låt, nope, ingen Nej, aning.
0: Det påminner mig om att jag är inte speciellt förtjust i någonting utan det är Bruce Springsteen gör om man ska vara uh, eller samma. Och Jag tror att det här faller väl in i den vanliga kategorin. Det var inte jättebra. Men 1972, originalet med Bruce springsteen låter så här.
1: Type, All right. and alltså, nej men Claire, <laughs> det där är en typisk <laughs> Bruce Springsteen. Det mycket Bruce Springsteen har gjort är
0: rörigt, slamrigt, ja. dåligt
1: inspelat, bara konstgjorda
0: skoper. Han kommer in i förtid och dessutom så tycker jag att han har en tendens att vråla väldigt mycket. Speciellt mm. live tyckte jag att han vrålar väldigt mycket. Nej, jag, jag gillar inte Bruce Springsteen, men uppenbarligen så kan han ju skriva låtar och uppenbarligen har han ju en fanbase som fullkomligt älskar honom.
1: Ja, men det, det är ju samma med honom som med Rolling Stones eller det där som vi har sagt för att han behöver ju bara åka på turnesen så fyller han ju ut alla arenorna ja. oavsett om han har en ny skiva eller inte. För att det är ingen som köper hans nya skivor. När hade han en hit sist, <laughs> 90-någonting, 57 channels and nothing on typ.
0: Ja, han lyckades ju ändå liksom få en hit på 90-talet. Liksom, och han var väl med i den här eh, Philadelphia, bla bla bla. Allt mm. och det där.
1: Så, den går ju fortfarande på,
0: ja. på Megapol och de där emellanåt. Den är väldigt
1: ospringstin Springsteen den låten.
0: Ja, tack och lov får man ju säga, för det som är väldigt Springsteen, vad säga, Dancing in the Dark och mm. Born in the USA och allt vad det nu heter, är ju inte bra. Jag är hemskt ledsen. Alltså.
1: <laughs> Nej, alltså det är klart att han har gjort låtar som går att lyssna på, men det är ju inte så att jag slår på Bruce Springsteen. Och, för att jag, Det finns ingenting som, som attraherar mig med hans låtar, det, jag vet inte varför, men det bara är så.
0: Ett band som jag fascineras av, som har följt mig väldigt länge, tänkte att vi skulle prata om nu. Men innan vi gör det så tänkte jag, det år 64, spelade du spelet Frantic Freddy från 1983, Henrik?
1: Jag känner igen titeln, men jag ska säga att jag inte kan se framför mig hur spelet ser ut eller någonting, nej.
0: Nej, jag kom i kontakt med musiken för att någon hade rippat den och gjort ett sånt här demo. Alltså, demon på mm. den tiden var ju himla primitiva. Det var ju i bästa fall en ful bild, en och en rippad låt. Man gjorde inte ens sin egen musik, <laughs> det är demos på den tiden, men det kom ju senare. Men mm. soundtracket till Frantic Freddy, framförallt vignetten, låter så här... Du känner igen det, hoppas jag.
1: Absolut. Det, det hörs ju snabbt vad det är för låt de har
0: återskapat här. Concept, man får göra så där Folk brydde sig ju inte så mycket om den som gjorde C64 med musik snodde materialet eller skrev det själv. Det var inte så viktigt kändes det som.
1: Nej, det, och det är ganska intressant i sig. Och jag vet ju att jag har sett läst intervjuer med ja, till exempel Rob Hubbard som har ja. sagt det att då var det väl så att den som var liksom, eh, ledaren för ett projekt och ett spel som anlitar honom för att göra musik kanske sa till honom att jag vill att du gör eh, John michel Chars solo
0: ja, ja, så de kanske till och med fick liksom, uppdrag att göra en cover e olov för skibbolaget. Det att ja. man betraktar väl inte C64 som riktig musik på den tiden. Idag tar man det ju väldigt allvarligt. Liksom.
1: Ja, visst. Och jag vet inte har har liksom ifall det har, Om vi säger att man vill återutge Gammal mm. Commodore 64-musik Att man då på något sätt Har varit tvungen att skaffa sig licensen För originalet Det beror lite på Aha. hur mycket man bryr sig om, om Sådana saker Jag har ju pratat med Chris Abbott Som gör jättemycket mm. remixskivor Och såna grejer Och eh, jag vet ju att han är Åtminstone väldigt mån om att se till att den som har komponerat Commodore 64-musiken ja. till remixar ska bli krediterad och ersatt. Uh, Huruvida man går så långt så att Ja det är ju väldigt sällan någon gör en remix Av en Commodore 64 låt som är en
0: cover På någonting i för sig Men man väljer ju gärna att göra de som är originalverk Och då mm. vill man ju naturligtvis Hedra den som gjorde originalet Men det är ju inte så att man ber om lov För själva snodde de ju <siktas> hejvilt Och vi kan ju bara Innan vi pratar vidare om det här Avhandla Crazy Little Thing Called Love Med Queen från 1980 Den här är väl inspelad ett eller två år senare Live, den låter så här. Clawed.
1: It cries I In a cradle all night It's weak It tries It shakes
0: Anledningen till att jag spelar den här live, det var för att vi har ju pratat om Queen och Mott the Hoople. Mm. och mycket riktigt så turnerade ju de tillsammans och det som är roligt här det är ju att det är Morgan Fisher på piano för det märker, han spelar ju ogärna piano, han, han körde ju liksom sina gigantiska låtar liksom We Are The Champions, Bohemian Rhapsody spelar han piano mm. på, han, han spelar inte så gärna piano annars och, han, och... Han,
1: ville väl sitta, han ville väl kunna göra den här vara lite grandios mer, så bara ja. sitta
0: och, och finlira lite piano till en låt det var väl kanske att han skrev på sig nej, nej, jag tror inte det var det och den här är ju speciell också, därför för att den här låten, gitarrspel. För det första så spelar ju Freddie Mercury gitarr på den här live. Och eh, faktum är att det här är ju den enda låten som Freddie Mercury faktiskt spelar gitarr på skivan också. För han var ju egentligen en vidare bra gitarrist. Men... <skratt> Han visste väl om att Brand May skulle aldrig låta han spela gitarr. Så de passade på att spela in gitarren medan Brand May, gitarristen i Queen, var på semester. Och det andra som gör den här låten speciell med Queen det är att det här är den enda Queen-låten där... Solot som då spelas här bland mig inte inspelat med Red Special utan en Fender Telecaster av någon anledning så tyckte han att det skulle låta liksom bättre rock'n'roll att använda en Fender-gitarr vilket han gjorde, men det ångrar han eftersom nu har han en låt där han inte har spelat Red Special utan han spelar en svart Fender istället Så då måste han använda sig en extra gitarr varje gång de ska iväg och spela live ja, han har ju alltid en extra red special, en kopia. Och mm. eh, när hans riktiga guitar måste stämmas då switchar han ju och kanske kör någon låt. Men så fort de har stämt hans riktiga guitar, oavsett om låten är klar så brukar han försöka vilja byta tillbaks. <laughs> för han, han spelar inte speciellt bra. Vilken jävla diva. <laughs> men då har han också med sig sin svarta fender för att kunna göra den här live då.
1: Men en grej jag, måste, jag skulle vilja säga om Crazy Little Thing Called Love är ja. ju att vilken udda
0: låt för att vara Queen. Ja, och det här är ju någonting som, alltså jag skulle säga att de var mitt uppe i sitt förfall här. Som de låter lite som låt. Shakin Stevens. Ja, varför försöker ni låta så här? Vill er publik ha det här? Jag tänker på, de börjar ju väldigt tunga och progressiva. Jag älskar ju skivan Queen 2. Väldigt mycket konstiga mm. harmonier och taktarter. Och Bohemian Rhapsody har ju fört den här kulturen vidare, men sen, nej. Nu orkar vi inte, nu kör vi tre låtar här, det räcker. Liksom. <laughs> och de gick över på disk. Och det, liksom, det, det måste ju ha varit så att de tänkte att de sålde på ren av, av bara farten. Liksom. Vilket de säkert gjorde. Och det är obegripligt att de släpper en låt som Crazy Little Thing Love på single. För den är ju så primitiv. Ja, men det funkade väl. Ja, de fick ju nytt.
1: Ja. Ja, ja, så är det ju. Men ja, det är klart att alla band har väl, vad ska man säga fluktuationer där, där entusiasmen kanske är mer eller mindre och skivbolaget säger ni måste ju ut en skiva och sen så kanske man gör en sån här låt nästan
0: Ja. Nästan på skämt. Ja, och jag tror också att det gick till så här att den här skrevs nog faktiskt i en bubbelpool på fem minuter av mm. Mercury. Så jag tror att, och, och sen så lägger de ut det. Och samma skiva, The Game heter skivan, har ju också en låt som heter Dragon Attack som i mina öron låter i bästa fall som en demo. Det är liksom så <laughs> uppenbart att de har bara tryckt på Wreck, spelat lite grann, alltså rent av improviserat och den kör de ju live också ibland, eller körde på den tiden de var ute. Helt begripligt ja. Nej, kan jag...
1: de kanske inte hade så mycket tid heller att skriva och spela in låtar. De kanske var väldigt mycket ute på turné och sen så sa skivbolaget att vi måste ha en ny skiva. Och sen bara, äh, men
0: äh, så spelar de jag, in lite låtar. Jag hoppas att du har rätt, men jag tror att det är ännu värre. Jag tror att det är så här att <skratt> de hade tappat respekten för publiken. De tänkte vi kan sälja vad vi än gör. Jag tror att det var så illa om jag ska vara Och, och så gjorde alldeles. de. Det. Ja, men spelet <skratt> Frantic Freddy som är liksom trevligt plattformspel, här passade du ju alldeles utmärkt. Och jag, jag tror ju säkert, och det kanske vi kan återkomma till, att eh, Gary The Germ med musik av Rob Hubbard säkerligen har en liknande låt snod från Cliff Richards tror jag. Om, om det kan vara Lucky Lips eller sånt där. Så det kan vi nog faktiskt ta och lämna öppet för då är det en stulen låt. Här är ju uppenbarligen en cover. Och Bra val av cover men originalet är ingenting att ha. När det gäller Rob Hubbard och Lucky Lips så får vi ta återkomma om det.
1: Jag slår upp Jerry the Germ när vi ändå pratar om det. Mm. Det står ingenting i den här Commodore 64-informationsfilen ifall det skulle ha varit någon form av
0: covers. Så då är det snort. Om det nu är tillräckligt likt för att klassas som snott.
1: Vi måste ju titta närmare på det. För det här kan ju vara en, en riktig bomb, bombnedslag i, i Commodore 64-världen. Om vi kan identifiera ett ändlöst stöld bland Rob Habards <laughs> musik.
0: Men då vet ni vilken podcast som ni ska lyssna på även nästa vecka. Nämligen Stulet gods med Anders Hesselbom och Henrik Andersson. Vi sa inte våra namn i början så jag gjorde det nu. Mm. Och dessutom så finns vi på Youtube också stämmer, vi har
1: en uh, liten grej på Youtube som vi kallar för Flimmer Duo, där vi sitter och pratar om uh, riktigt bra film och som kan vara riktigt dålig film uh, beroende <laughs> på vad vi har valt att se på den veckan men det är bra filmer, det är filmer ni har glömt uh, filmer som ni kommer ihåg uh, att ni har glömt eller glömt att ni har kommit ihåg så, det så brukar jag säga ja. och uh, gå in på Youtube, skriv in Flimmer Duo så kommer ni in där och det kommer ett brand new avsnitt på
0: söndagskväll så att uh, sit tight och vänta in det Tack så hemskt mycket Henrik för att du ville vara med Och tack lyssnarna för att ni har lyssnat Hej då Hej